0: Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción, un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
1: Bienvenidos a Aquí se Emprende, bienvenidos a Capital Radio, que es un programa que emitimos semanalmente en Capital Radio, en el que intentamos siempre traer startups, emprendedores, gente que se parte la cara por sacar adelante las empresas con dificultades, porque es cuando están empezando. Hoy contamos con la presencia de Alfonso Narro, que es el director general de O'Gallar. Eh, bienvenido, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Primero, cuéntanos qué es O'Gallar. Pues O'Gallar es una consultora tecnológica que está ubicada en Valencia. Una consultora tecnológica especializada en agrotec. en agrotec, o no solo. No solo en agrotec, venimos del sector industrial inicialmente, y bueno, hace unos años eh, detectamos, a partir de un proyecto que se redujo en una empresa del sector agroalimentario, en varias, pues detectamos que si bien eh, todas estas empresas tienen muchísima información a nivel RP y demás, ...tenían muchas carencias de información y de gestión... ...en lo que es el proceso productivo en planta. Entonces, a raíz Cuando de... Lo te refieres al proceso productivo en planta, es decir... ...una vez que se ha recogido, hablo fruta o cualquier elemento... ...de, de la agricultura, en los almacenes. Correcto. Y una vez ya se, se, se va a proceder a la transformación... ...pues bueno, ahí incurre maquinaria, incurre mucha mano de obra... ...porque es un sector muy intensivo de mano de obra... Y lo que nosotros detectamos es que había mucho retraso en la información que recibía la, la, la empresa para poder hacer mejoras en la gestión. O Gallar eh, es una empresa que tiene cuántos años? Pues tiene ya casi ocho años. Ocho años, o sea, no sois una startup, startup. No somos startup, ya tenemos cierta trayectoria. Y eh, os habéis presentado a, aquí en Insomnia, que es una consultora o es una también es una eh, don, es una incubadora de, de empresas uh -huh. y en el sector agrotech que es en lo que, de lo que vamos a hablar aunque no solamente os dedicáis a eso Inicialmente estábamos más orientados al sector industrial pero bueno, a raíz, a raíz de este proyecto que te comenté Que detectamos estas necesidades Nos hemos orientado mucho en el agroalimentario y Nuestros principales clientes son del sector agroalimentario Sois tres socios, dos de ellos eh, ingenieros, ingenieros sí. O sea, manejo de informática Y tú economista Economista qué pinta un economista? Eh? Pues pinta, bueno, yo a raíz de, de la incorporación De clientes del sector agroalimentario Y de, de encontrar ese hecho, Yo vengo del sector agro Yo tengo 15 años de experiencia En una empresa del sector agroalimentario Como director financiero también estaban coordinando el departamento de IT dentro de esas empresas y yo creo que... ¿En el sector agroalimentario echabas de menos como director financiero un control de estas cosas? Totalmente, totalmente, porque el director de producción por un lado lo echaba de menos y yo como director financiero nosotros esta herramienta lo que también proporciona es información de costes en tiempo real. Vale, pues ahora nos vas a explicar exactamente... ¿Qué es el trabajo que hacéis y cómo mejoráis desde el punto de vista, sobre todo económico, y, el, y, de, y de trabajadores, del el ratio hora-trabajo, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros, el sector agroalimentario es un sector de volumen, es un sector de márgenes muy ajustados, con lo cual la pelea está en, en, en optimizar los costes y los recursos que tiene una empresa. Entonces yo creo que ahí nosotros entramos a ayudar a las empresas a través, o gracias a, al software que hemos desarrollado, en el cual, pues bueno, nosotros monitorizamos todo el proceso productivo a tiempo real, como, como fuera un mes, pero incorporamos también un sistema de gestión en el cual eh, ayudamos a las empresas a planificar de manera óptima todos sus pedidos para que se hagan en el menor plazo posible con los costes más reducidos. Claro, vosotros entiendo que venís del sector, me contaste, de automoción, ¿Los socios vienen del sector de automoción? En donde eso está súper controlado y, y... Correcto. Lo que hemos hecho es incorporar y adaptar estos sistemas MES, MRP, que llaman. Eh, los hemos adaptado a, a, a la dinámica del sector agroalimentario. Explícanos para un oyente que nos estará escuchando que no tiene ni idea de estas cuestiones como yo, eh, ¿en qué consiste vuestro proceso? Es decir... Llegan los camiones a, a la planta en donde se transforma o se empaqueta uh, la fruta o, o el tema agrícola que se vaya a hacer en esa planta. Vale, pues nosotros, en eso, esa fruta entra en el almacén, se almacena... Mm y luego se confecciona en función o se, o, o se trabaja en función de, una, de unos pedidos que pueden llegar a, al cliente entonces, entonces vosotros nosotros integramos esos pedidos dentro de ese sistema ¿los pedidos los habéis metido en el sistema? Están, se integran el drp a nuestro sistema MES y el planificador nos los, nos los ordena y nos los secuencia de manera óptima, incluso nos plantea las necesidades de personal o por qué máquinas tiene que, haber, tiene, que, tiene que incorporarse esos pedidos para que haya los menores cambios posibles de confección, para que sea la, la producción lo más óptima posible, teniendo en cuenta también restricciones de tratamientos. Un... Porque a vosotros en el almacén los calibres de cada una de las frutas ya vienen diferenciados. Depende de la empresa. Depende de la empresa. También les ayudáis en, en la organización de los calibres de la correcto, fruta. Correcto, correcto. Es decir, que, que si tienen un determinado calibre van por una vía, si tienen... Si sí, ellos precalibran esa fruta o vienen del campo tiene el campo ya calibrado o bien identificado y le podemos hacer una petición de que tenemos una necesidad de esta tipología de fruta para atender a estos pedidos en tiempo y forma. ¿Qué les ha sorprendido a Insomnia para que os hayan escogido a vosotros como desarrollo eh, para desarrollar, para incubar con vosotros? Bueno, yo creo que yo creo que es eh, pues eh, la, la ayuda en la, Yo creo que viene por un poco la demanda de las empresas. Ellos tienen contacto con las empresas y, 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 y todos los proyectos que están que se tienden a hacer a nivel agro agrotech suelen ser más en la producción en campo. Hay pocas herramientas de ayuda lo que es la gestión en el proceso productivo de la comercializadora. O sea, que se han volcado más en el campo, menos en, en el almacenaje y distribución. Sí, o, o, o han surgido bien. menos proyectos. Yo creo que lo, la, la disrupción nuestra es que nos hemos orientado y hemos hecho un... un un sistema muy, muy muy radical orientado a... a ¿Vosotros con vuestro sistema sois capaces de saber hasta el costo de una manzana o de una naranja? Podemos saber el costo el costo de una naranja, lo dirá, lo dirá el campo. Nosotros podemos saber el coste de la mano de obra de cada, de cada producto, de cada bulto, de cada malla que sale por la puerta, el costo de la mano de obra de podemos imputar el coste de, de, de los materiales. O sea, a vosotros lo que le ayudáis al empresario agroalimentario es a que pueda saber el, lo que le ha costado a, para llegar a su almacén y lo que le cuesta cuando va a salir del almacén y el margen que puede... Y el aportar. margen, y a un nivel de, por calidad, por producto, por variedad, llegando a, al cliente. Puedes tener una cuenta de resultados por cliente, pero totalmente realista, no por estimación, sino por la medición de métodos y tiempos en planta. Y lo hacemos a través de nuestro software. ¿Está muy atrasada España en cuanto a esta utilización de la tecnología en la hora de almacenes? A ver, la industria agroalimentaria española es, es pionera y la tecnología está dentro del ADN de la empresa. Sí que es verdad que eh, son empresas que manejan mucha información, que tienen mucha tecnología, pero no saben tratarla. Y yo creo que... Que, que pierden mucha eficiencia, eficiencia a pesar del uso de tecnología, pierden mucha eficiencia por por falta de herramientas que permitan interpretar esa información. Eh, el sector agroalimentario en España es muy importante, es un sector básico y de hecho se define la gran competencia que hay en, en los supermercados y en los supermercados, ¿no? Uh -huh. con lo cual vuestro trabajo lo que hace es ayudar mucho a, a, que, a que los costes sean los adecuados. Claro, aquí, aquí el sector agroalimentario, pues bueno, la gran distribución establece unos precios de mercado. Y muchas veces no tiene poder de negociación con la gran distribución. Lo que tiene que hacer es una pelea de puertas para adentro, Es decir, optimizar mis costes de mano de obra, optimizar mi optimizar mi maquinaria al máximo, aprovechar el máximo de fruta que tengo disponible y asignar a los diferentes clientes. Esa es la pelea, un céntimo arriba o abajo en, en una empresa de volumen. Pues es la diferencia entre ganar entre ganar o tener rentabilidad o no. ¿Cuántos trabajadores sois en ganar? Pues somos nueve trabajadores. Nueve trabajadores y, cuánto y, colaboradores. y colaboradores. ¿Cuánto facturáis más o menos? Estamos en torno a 400.000 euros. mil 400 euros. ¿Veo muchas posibilidades de crecimiento? Veo muchas posibilidades de crecimiento. Eh, ya no solo por la implantación de, 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 del software, que hay, hay una demanda en el mercado. Habéis empezado aquí en Valencia y tendréis un par de clientes o no sé cuántos. Tenemos clientes, ya cinco o seis clientes, cinco, seis, además de, de un nivel bastante bastante importante. Sí, Gente como Fontestad, sí Fultinter, AMC, Bagú, eh, estamos incorporando también en el mundo de las cooperativas que tienen mucha necesidad de, de ayuda y de gestión de información porque ya esa información también se permite para, para poder hacer una buena liquidación a no los agricultores. O sea que creemos que es una herramienta que tiene un potencial muy importante y bueno, yo creo que con la ayuda de Insomnia y pues bueno nos ayudará también a poder acercarnos a, a las empresas ¿os resulta difícil venderle a, a una empresa algo que en principio les va a mejorar eh, económicamente el funcionamiento? Eh, resulta lo más res lo más complicado ya no es un tema más más que económico es lo que implica de cambio cultural sí, en la empresa el, es, es la resistencia que... al cambio ¿eh? me imagino que cuando vosotros entráis en una empresa, tienen que cambiar modos y sistemas de arriba abajo. Tienen que cambiar. Lo hacemos lo menos intrusivo posible para porque sabemos que... ¿Cuánto va? se tarda en esa adaptación? Pues bueno, eh, yo creo que en un periodo de seis meses podemos tener la herramienta totalmente implantada. Totalmente implantada. <coughs> Me imagino que vosotros todavía no habéis empezado a utilizar la inteligencia artificial... Toda, estamos en proyecto. Estáis leyendo. en proyecto de ello, pero me imagino que con la inteligencia artificial todo eso cambiará aún mucho sí, más. Sí, a ver, de hecho, el planificador automático que estamos que te he comentado eh, directamente, lo que es el software es el que te, en función de una restricción y de unos algoritmos, te establece una secuenciación óptima de cómo los pedidos los tienes que ordenar dentro, tu, dentro de tu almacén. Entonces, el sistema está planteado para que vaya aprendiendo y mejorando. en Por cualquier cual, En cualquier caso, además, me imagino que. Que cuanta más información tiene este, este sistema que vosotros utilizáis? ¿Cómo se llama el sistema? Citrus. Citrus. Con este sistema Citrus, eh, a medida que le vais incorporando más años de trabajo, más información, es más fácil que vaya pre haciendo una predicción. Sí. De hecho, en algunos clientes, ya hemos establecido en base histórico los más antiguos ya nos hacen un planteamiento de demandas, de pedidos, para que puedan planificar incluso pues eso, la, la recolección prevista en base a información, información histórica. Y bueno, sí que han surgido proyectos y posibilidad de, de incorporar más información, cruzando, cruzando más datos de, pues eso, de predicciones meteorológicas y demás, que eso afecta mucho la demanda, sobre todo en Centro Europa. Pero bueno, esos son proyectos... A medio plazo, ahora estamos más orientados en, o sea que en la parte más, de crecimiento del software. En lo que es eh, el Big Data, cuanta más información, más posibilidades correcto, tienes de, de, de mejora de vuestro de Citrus. Correcto. correcto sí, sí. ¿Hacia dónde crees que, que va a ir todo este sistema Citrus? ¿Cómo, si tú tuvieras que decir uh, cómo lo ves o cómo ves o, o, o gallar de aquí a dos o tres años... Pues yo, yo me veo, a ver, nosotros queremos hacer un crecimiento sostenible porque, bueno, en, 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 intentar atender queremos el boutique, pero bueno, yo creo que preveo duplic, duplicar o triplicar los clientes que tenemos actualmente. Hay bastante interés, pero queremos atenderlo porque ese cambio cultural que implica las empresas implica, por nuestra parte, estar mucho con el cliente y apoyando al cliente. Somos los que somos, no queremos crecer... Eh, en exceso o, o sin, sin poder atender como, como requieren nuestros clientes, con lo cual preferimos hacer un crecimiento sostenible. Pero bueno, ese crecimiento sostenible implica, implica pues mínimo, duplicar en tres años. Alfonso, ¿y cómo es que tú decides meterte en un proyecto de startup eh, estando ya en una empresa en la que me imagino que estarías más cómodo? Estaba muy cómodo, pues bueno, es el, el reto, ¿no? Al final. Eh, pues te, te convencen tus dos socios Me convencen mis dos socios, creo en el producto Y encima te nombran director general Correcto, eso también Pues es. eso es un convencimiento total Eso es un convencimiento y bueno y La relación la verdad es que jerárquicamente pues bueno Es bastante democrático todo en el toma de decisiones Pero yo hago una coordinación general de las diferentes áreas Mis socios están más en la parte de programación Y desarrollo de producto Y un poco coordino el resto El resto de áreas ¿En Europa ¿a este tipo de software como Citrus existen o como España es un paraíso de producción agrícola es un poco el puntero? en este Yo creo que es cosas? el puntero. A nivel de software, eh, tanto RPS como en este tipo de sistemas, España España es, es puntero. Imagino que habrá algún tipo de solución en algún otro mercado, pero la realmente la desconozco. Un mes MRP específico del sector agroalimentario yo no conozco. Me imagino que el, el pertenecer en la incubadora Insomnia os va a dar la posibilidad también de abriros una ventana al mundo exterior. Me imagino que hay países eh, agrícolas en América, en África, que, que probablemente empiecen a estar interesados en este tipo sí, de Sí, yo creo que América y, bueno, y en Europa también, en grandes cooperativas, yo creo que esto puede tener su, su repercusión. Y ahí Contamos con el apoyo de Insomnia, que, bueno, que también nos ha permitido también nos ha permitido poder acceder a, a, a clientes a través de jornadas y demás organizan eventos de match, de, de encuentro entre empresas y networking. Y, y networking y bueno pues pues bueno con el apoyo de insomnia creemos que la idea es poder acceder a más a más mercados. ¿Solo trabajáis ahora mismo en el mundo agrícola o estáis o tenéis seguís manteniendo otros clientes? Tenemos otros clientes, seguimos manteniendo otros clientes porque los clientes hay que hay que mantenerlos, <risa> hay que mantenerlos siempre tenemos una herramienta, bueno, tiene, se sale un poco de esto. Sí, sí, pero es igual, cuéntala. Porque aeronáutico del soy... sector, de sector ¿Ah, sí? aeronáutico, un sistema de, de mantenimiento de aviones en cumplimiento de la ESA, que es de la normativa aérea europea. Es un programa de gestión del MRO, que es el mantenimiento de piezas de aviones o avión integral. Y eso hemos desarrollado una herramienta, está en fase crecimiento. Ya tenemos algún cliente en, en Andalucía y otro en, y otro en Mallorca, Globalia. Y bueno, ahí tenemos otra línea de negocio totalmente independizada de. Es una línea de, de, de negocio este. totalmente diferenciada, pero con, con un software semejante o parecido. ¿no? Con un software semejante o parecido. Esto está más orientado a la parte de mantenimiento. Y, y hay, una, hay una serie de restricciones por el tema de la seguridad aérea que hay bueno, pues que, que, que cumplir unos pasos y unos procesos en el cual tienes que certificar que la persona que ha realizado tal actividad tiene la autorización necesaria para hacerlo. bueno Y vosotros lo que hacéis es eh, ordenarlo. Ordenarlo, digitalizarlo en una empresa, que bueno en un sector que, que, que creo que tenemos nuestro, nuestro nicho porque las aplicaciones que hay actualmente son carísimas y están orientadas a grandes aerolíneas, pero hay un ecosistema de empresas que hace mantenimiento de aviones alrededor de grandes de grandes empresas que no disponen de esas herramientas y creemos que, que no están digitalizados y creemos que ahí ocupando un nicho de empresa más pequeña podemos
0: pero, podemos entrar pero,
1: pero Globalia es una gran empresa Global es una es la excepción no Global es una gran empresa pero bueno conseguimos implantarlo ahí pero creemos que, que para no pod no podemos entrar en competencia directa a, a otra a una o sea, una etihad o demás que nos hemos llegado a reunir pero somos demasiado pequeños en este caso para poder acceder. sí porque las exigencias de un etijado o cualquiera de es esto no es un concurso público claro que... pero además a mí me sorprende que hayáis tenido ahí cabida porque ahí sí que tiene que haber mucha competencia ¿no? de grandes corporaciones eh, desde el punto de vista de software ¿no? en, el, en el aero sí sí hombre totalmente ahí por eso pero pero el producto es tan caro Está, ese producto es tan caro que hay un montón de empresas que no que no que no pueden acceder a, a un sistema de gestión de mantenimiento y hay un ecosistema de empresas de mantenimiento hay unas 900 empresas en España que hacen mantenimiento eh, orientado al, a, a, al tema de la aviación y que sabemos positivamente que no tienen ese software entonces creemos que eh, desarrollamos esta herramienta pensando que, que que bueno que podríamos tener ahí un nicho de mercado ahí por ejemplo me imagino que por lo que me estás contando cómo se llama este programa Perco Perco Este da igual ¿eh? porque aquí de lo que se trata es hablar de startup da igual que hablemos de -E sí. Esto. sí. Eh, en el programa Perco lo que hacéis es primero por lo que me dices que todos los proveedores o toda la gente que trabaja en la seguridad de un avión tiene que estar perfectamente eh, identificada. identificada con lo cual lo primero que hacéis es un listino un listado de todas estas empresas que trabajan en este sector sí, sí. para que la persona que vaya a hacer eh el trabajo quede perfectamente identificado esté certificado toda la documentación porque hay un tema de gestión, ¿a qué hora lo ha hecho? Hora, cuando y, lo y ha hecho? tiene la autorización qué? por título por certificación a esa de poder realizar tal actividad autorizarla o no autorizarla y también lo que te hace en función de cada tipo de reparación hay una serie de de, job, de work orders de, de bueno te de, 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 de indica todo el material que tienes que utilizar de, bueno una serie de, de restricciones y de, y de actividades que hay que hacer para de, para para cada actividad, cada operación de mantenimiento que se incorporan. Alfonso, ¿y cómo te pones en el papel de agro y de aeronáutico? Pues bueno, te cambias de gorra o me cambio me cambio de gorra y bueno hacemos lo, 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 lo que haga falta. Pues, pues pues bueno aquí se trata también de de aprender y de tener inquietud y, y bueno pues pues en ello estamos ¿no? ¿Y, y esto cómo nació por casualidad eso fue un tema más casual a raíz de un proyecto de un desarrollo a medida con con Globalia la cosa fue fue creciendo os preguntaron oye ¿y vosotros podríais hacer esto y, 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 y a como vosotros nunca decís que no claro de entrada pues no ahora ahora ya nos toca ya <ríe> gestionar no algún no es un no es decir vamos a marcar plazos porque afortunadamente parece que que empezamos a tener más o sea, los de Norvalía os escuchan, por no lo pronto. Sí, sí. Eh, lo importante aquí es encontrar siempre a las personas, ¿no? Correcto. correcto. A encontrar a las personas adecuadas en el momento oportuno. Efectivamente. Y, por lo menos, no decir que no, decir, lo voy a pensar y lo voy a intentar, y voy a intentar darte una solución. Efectivamente, lo que no vamos es a, a, hacer ven una, ah, pues a sí. vender humo. Exacto. Si, al lo, final... si decimos que sí es porque pensamos que lo podemos hacer. Y bueno, y, y agradecidos a que confíen en nosotros, yo creo que esa confianza la hemos la hemos respondido y... Porque además, claro, vosotros venís del sector de la... Tus socios vienen del sector de... Eh... Estuvieron trabajando en Ford, creo, ¿no? Estuvieron... Bueno, no, ellos han estado en tema de automación en... en, bueno, en tema de recambios, otro sí. tipo de empresas y bueno, pero todos orientados en el sector agro, el sector industrial. Y en, en con lo, lo cual eso enseña mucho y me imagino que tendrá cierto más parecido con el sector aeronáutico sí. que con sí. el sector agrotec. ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que aportamos es una visión industrial al sector agroalimentario ¿eh? ya mezclando temas con lo cual esa digamos, esa, esas restricciones o esa rigidez que tiene el sector industrial, de algún modo Estamos intentando extrapolar al sector al sector agro, pero atendiendo también sus peculiaridades. Pero creo que esa es la transición que está haciendo el sector agro de convertirse más, más pasar de, de, de ser un almacén uh -huh. a ser una industria. Y yo creo que en ese camino es donde nosotros les, ¿les, les podemos apoyar. Uh -huh. Pues, Alfonso, ha sido un placer contar contigo. No solo hemos hablado, Alfonso es el director general de Ogallar, y no solo hemos hablado de software y transferencia de diseñado para la producción agrícola, sino del sector aeronáutico en el que también están empezando a trabajar. Y como nosotros aquí hablamos de startup, de las cosas que hacen empresas que son pocos trabajadores que están luchando por salir adelante, pues ha sido un placer contar contigo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por escucharnos en Capital Radio, en Aquí se Emprende, ya saben, donde intentamos traer a gente con ganas, startups que están luchando por salir adelante. Gracias y hasta pronto.
0: El balance en Capital Radio acoge el debate económico decisivo a las puertas del 28 de mayo Este jueves 25 a partir de las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, Daniel Rodríguez Secretario de Economía del Partido Popular Leticia Lorenzo, responsable de Economía del Partido Socialista de Madrid Eduardo Gutiérrez, portavoz de Hacienda y Presupuestos de Más Madrid José Luis Ruiz Bartolomé, diputado y portavoz en la Comisión de Economía, Empleo y Competitividad de Vox y Juan Andrés Díaz, Guerra, número de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid debaten sobre sus propuestas económicas moderados por Federico Quevedo, aquí en Capital Radio En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
1: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias Aquí comienza Capital la bolsa y la vida.
0: Haciendo algún break en el camino. Enseguida hora trading Capital Radio. La genuina radio económica. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.